0: Herzlich willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freilich Würzburg. Ich freue mich sehr, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gesund und konntet jetzt trotz der Ausgangsbeschränkungen ein bisschen die Frühlingssonne genießen. Ich war auf jeden Fall am Wochenende spazieren in der Sonne und habe tatsächlich mein erstes Eis dieser Saison gegessen. Und ähm, freue mich, dass jetzt auch am Wochenende wieder wärmere Temperaturen angekündigt sind. Und vielleicht könnt ihr beim Hören dieser Podcast-Folge in der Sonne spazieren gehen, euch die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören. Auch in dieser Folge haben wir wieder ein Special zum Thema Corona mitgebracht. Natürlich auch wieder Good News und Tipps, wie ihr bestmöglich durch die Krise kommt. Und eine kleine schöne Geschichte habe ich auch mitgebracht, um ein bisschen für gute Laune zu sorgen. Und auch in dieser Folge habe ich zwei Interviews dabei. Zum einen spreche ich im ersten Teil der Podcast-Folge mit Jan Wiesner. Jan Wiesner ist der Inhaber der Gründerwerkstatt in Würzburg und er gibt Tipps, wie Selbstständige und Kleinunternehmer jetzt am besten durch die Krise kommen und was man tun kann, wenn das Kurzarbeitergeld eben nicht reicht. Und im zweiten Teil der Podcast-Folge spreche ich mit Inge Wollschläger. Sie hat eine ganz tolle Aktion gestartet und zwar hat sie bei Facebook dazu aufgerufen, Briefe an Senioren und Seniorinnen zu schreiben und insgesamt tatsächlich über 150 Briefe, Postkarten und Basteleien bekommen. Und sie erzählt uns, was da so drin stand, was die Menschen geschrieben haben und ähm, ja, wie die Briefe dann in den Seniorenheimen tatsächlich zu Tränen gerührt haben. Zuerst spreche ich jetzt mit Jan Wiesner. Er ist Inhaber der Gründerwerkstatt, wie gesagt, und ähm, dort unterstützt er selbstständige Unternehmer beim Gründen. Außerdem ist er Mitglied bei der Initiative Gründen Würzburg. Das ist eine Initiative zur Vernetzung von Gründern, Startups und Solo-Selbstständigen in Würzburg. Ich muss mich vorab für die Tonqualität entschuldigen und zwar haben wir versucht, das Interview via Internet, wie auch beim letzten Mal, aufzunehmen. Leider hat das nicht funktioniert, weil die Internetqualität diesmal so schlecht war, vermutlich, weil das Netz momentan überlastet ist durch alle möglichen Menschen, die im Homeoffice sitzen, die sich via Netflix äh, die Zeit vertreiben wollen. Und deswegen waren wir dazu gezwungen, das Interview per Telefon aufzuzeichnen. Die Qualität ist ein bisschen schlechter als üblicherweise. Ich hoffe, ihr nehmt das trotzdem im Kauf. Ich finde, man kann dem Gespräch trotzdem gut folgen. Und Jan Wiesner gibt sehr gute und nützliche Tipps. Und ja, ich freue mich jetzt riesig auf das Interview mit ihm und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Du hast mir jetzt im Vorhinein schon so ein bisschen erzählt, dass momentan dein Job ist, auch auf die Krise zu reagieren und den Selbstständigen bzw. Unternehmern beizustehen. Was ist denn so in den letzten zwei Wochen bei dir passiert? Haben sich da viele Menschen bei dir gemeldet?
1: Ja, richtig. Also die letzten, sag mal 14 Tage in etwa, hatte ich wahnsinnig viele Anfragen von insbesondere von Gründern, die ich die vergangenen Jahre begleitet habe die jetzt in Schwierigkeiten geraten sind, die ihre Ladengeschäfte schließen müssen, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten und die bitten mich jetzt natürlich wieder um Rat. Ich will sagen, Mensch, du hast mir damals geholfen, du hast dich auch um die Zahlen gekümmert, ich möchte jetzt irgendwo Darlehen beantragen, ich brauche Unterstützung, in welche Richtung soll es gehen, soll ich, soll ich Mitarbeiter entlassen? Ja, was habe ich denn eigentlich für Möglichkeiten? Es ist ein großer Beratungsbedarf da. Geht eigentlich eher in die Richtung Krisenberatung, was ja nicht mein Schwerpunkt ist. Die Leute haben das Vertrauen zu mir und ich stehe eben in unmittelbarem Kontakt zu vielen Banken, zur Regierung von Unterfranken und äh, bekommen da eben immer sehr zeitnah dann auch alle Informationen zum aktuellen Geschehen.
0: Was wäre denn jetzt zum Beispiel dein Tipp für, sagen wir mal, einen ähm, Friseur? Meister, der seinen kleinen Friseursalon hat mit ähm, drei bis vier Mitarbeitern und jetzt aufgrund der Krise eben seine Türen schließen muss. Ähm, was würdest du da raten?
1: Ja, der, der Friseur, der jetzt seine Türen schließen musste, hat natürlich äh, das gleiche Problem, das sehr viele äh, Kleinstbetriebe momentan haben. Die haben überhaupt keine Umsatze, Umsätze mehr, also überhaupt keine Einnahmen und die Kosten laufen teilweise weiter. Wir müssen grundsätzlich äh, schauen, dass wir eben Liquide bleiben, das heißt, wir müssen versuchen, alle möglichen Auszahlungen, wo es geht, abzustellen. Ja, die variablen Kosten, die fahren wir dann eh zurück, also da wird jetzt wahrscheinlich kein, ähm, ja, keine Haarpflegeprodukte mehr äh, bestellen, weil es ja niemanden mehr gibt, äh, dem man das verkaufen kann. Aktuell. Also die variablen Kosten fallen weg, aber bei, Fix, bei den Fixkosten müssen wir eben schauen, was können wir davon abstellen. Und äh, gleichzeitig eben versuchen, die Einnahmen zu kompensieren also alternative Einnahmequellen zu finden. Ich würde Ihnen jetzt konkret raten, zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, Kurzarbeitergeld zu beantragen für seine Mitarbeiter. Ich würde Ihnen konkret empfehlen, eben Einnahmen zu erhalten in Form von staatlichen Zuschüssen. Da gibt es ja momentan die Soforthilfe Bayern und jetzt halt heute auch die, die Soforthilfe des Bundes. Das ist auf jeden Fall eine, eine tolle Möglichkeit, dass er erstmal mal wieder äh, liquide ist. Und ja, also die zwei Möglichkeiten oder die zwei Richtungen äh, parallel einschlagen. Zum einen eben die Auszahlungen äh, abstellen, wo es geht, und zum anderen Einzahlungen generieren. Und natürlich auch eine Möglichkeit, sofern es möglich ist, Meines Problem ist dadurch nur verlagert, aber trotzdem entlastet es zum heutigen Zeitpunkt, dass wir sagen, wir müssen versuchen, mit den Vermietern zu sprechen, dass wir die Miete stunden können. Wir müssen versuchen, vielleicht mit den Lieferanten Ratenzahlungen zu vereinbaren, sofern es dann noch offene Rechnungen gibt. Und ja. Aber das Mittel, das wahrscheinlich momentan am meisten weiterhilft, ist die Soforthilfe.
0: Ja, jetzt ist es ja so, also Klaas ist ja natürlich zum einen eine super gute Möglichkeit schnelle Hilfe zu beantragen und auch zu bekommen. Es ist trotzdem für viele Selbstständige natürlich schwierig, die jetzt zum Beispiel sich Geld zurückgelegt haben für die Steuer und so weiter und dann eben jetzt diesen Antrag nicht oder diesen Antrag ja nicht stellen können, weil sie noch Geld zurückgelegt haben, das sie zuerst aufbrauchen müssen. Was würdest du denn jetzt Selbstständigen empfehlen, die nicht von diesen Zuschüssen eben profitieren können?
1: Also zunächst mal möchte ich kurz darauf eingehen, mit dem Privatvermögen das einzubringen ist. Ähm, das ist richtig, und zwar, wenn wir jetzt noch mal den, das Einzelunternehmen nehmen mit dem Friseur, ähm, er muss, sofern er denn private liquide Mittel verfügbar hat, muss er die einbringen. Warum? Die Förderungen, die, die Soforthilfe, die es derzeit gibt, das sind Förderungen, äh, Zuschüsse, die im Prinzip helfen sollen, den betrieblichen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Ja, das wird gerne verwechselt heute. Die Leute glauben, es sei ein Zuschuss, um die Kosten im Privatbereich decken zu können. Ja, das ist ein Irrglaube, das ist für betriebliche Kosten. Und der Einzelunternehmer hat jetzt natürlich das Problem, dass sein Privat- und sein Geschäftsvermögen, sein Betriebsvermögen gar nicht wirklich voneinander getrennt ist. Also da gibt es liquide Mittel. Und natürlich muss er die auch erstmal einsetzen, nicht vollständig. Er darf ein bisschen was behalten, um eben auch ja, Lebensmittel einkaufen zu können und ähnliches. Aber ansonsten gilt die Prämisse, alles, was ich flüssig habe, muss ich jetzt, muss ich eben hernehmen, um meinen laufenden betrieblichen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Und nur dann, wenn ich es nicht schaffe, kann ich die Soforthilfe beantragen. Äh, die Alternativen, die jetzt ähm, der Gründer hat, der, äh, sich, ähm, äh, der eben jetzt keine Möglichkeit hat, die Soforthilfe zu beantragen, weil er eben noch private Gelder irgendwo hat, was schon absehbar ist für ihn. Ähm, also der hat auch Möglichkeiten, klar. Im Privatbereich ähm, haben wir nach dem SGB III die Möglichkeit jetzt eben auch als Selbstständige Arbeitslosengeld zu beantragen. Das heißt, der Unternehmer, der Inhaber des Ladengeschäfts selber kann sich jetzt auch arbeitslos melden, obwohl er den Laden nicht aufgegeben hat. Also er hat das Gewerbe gar nicht abgemeldet. Ähm, die Voraussetzungen sind, dass man weniger als 15 Stunden pro Woche äh, Arbeit haben muss. Ja? Um, das ist die Regel im § 138 Absatz 3 SGB III, wer nachlesen möchte. Um, ja, also wir könnten da auch Arbeitslosengeld beantragen. Arbeitslosengeld I, das ist natürlich der, das deutlich attraktivere, kann ich natürlich nur beantragen, wenn ich mich als Selbstständiger innerhalb der ersten drei Monate nach Aufnahme meiner hauptberuflichen Selbstständigkeit freiwillig arbeitslosenversichert habe. Das haben viele nicht getan. Diejenigen, die es nicht getan haben, haben auch die Möglichkeit, sich arbeitslos zu melden, aber eben nur nach dem, also nur für das Arbeitslosengeld 2, damit eben zumindest eine Grundsicherung gegeben ist. Ist jetzt kein äh, Tipp, der wo alle äh, juhu schreien und äh, sich freuen, Probleme gelöst, weiß ich, aber es ist mal ein Punkt, wo ich sage Im Privatbereich kann man da irgendwo den, äh, den fehlenden dem fehlenden Einkommen irgendwo entgegenwirken. Im, Unternehmensbereich, klar, hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, hat es so Unternehmer die Möglichkeit, ähm, Kurzarbeit anzumelden, ähm, um eben diese Fixkosten mit den Mitarbeitern zu reduzieren. Er hat auch die Möglichkeit, was jetzt klug wäre, zu schauen, was kann ich denn noch konkret für Kosten abstellen, ähm, damit ich vielleicht die wenigen Umsätze, die ich noch habe, dass so ein bisschen was davon noch äh, wirklich dann hängen bleibt. Ich könnte jetzt also versuchen, Versicherungsverträge stillzulegen, da wird die irgendwie pausiert. Ich könnte auch versuchen zu sagen, ich oder prüfen, wie hoch sind denn die Betriebskosten. Viele in der Gastronomie haben ja noch offen gelassen und haben dann nur noch zum Mitnehmen verkauft. Gut, wenn ich jetzt nur noch 200 Euro Umsatz mache am Tag, jetzt noch den Einsatz rausrechne, lohnt es sich irgendwann nicht mehr, den Grill laufen zu lassen. Das heißt, auch da wäre eine unternehmerisch kluge Entscheidung, dann zu sagen, ich mach mal für ein paar, ein paar Wochen zu. Ja.
0: Das sind auf jeden Fall Ach, schon mal sehr hilfreiche Informationen für Selbstständige und Unternehmer. Kommen wir noch mal kurz zu den Arbeitnehmern. Wie ist es denn, wenn mein Kurzarbeitergeld mir nicht ausreicht, um jetzt über die Runden zu kommen? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja, da gibt es auch Möglichkeiten, also grundsätzlich das, was jetzt eben an Arbeit wegfällt, ein gewisser Prozentwert, sage ich, der Mitarbeiter arbeitet jetzt gar nicht dann bekommt er ja kein Gehalt mehr vom Unternehmen. Dann bekommt er von der Agentur für Arbeit, wenn Kurzarbeit angemeldet wird, 60 oder sogar 67 Prozent, wenn der Arbeitnehmer Kinder hat, vom Netto erstattet. Die Voraussetzungen, dass Kurzarbeit angemeldet werden darf, sind auch gesenkt worden. In normalen Zeiten sind es 30 Prozent der Arbeitnehmer, die betroffen sein müssen. Jetzt aktuell sind es nur noch 10. Und es gab auch sonstige Änderungen bekannt gegeben wurden, also weitere Änderungen, die das Ganze mit dem Kurzarbeitergeld ähm, ja, vereinfachen und auch den Mitarbeitern eben die Möglichkeit bieten, äh, da jetzt eben entsprechend ähm, noch sich etwas dazu zu verdienen. Und zwar so, dass es nicht angerechnet wird. Es ist im Prinzip dann möglich, wenn ich im Vorfeld schon eine Nebenbeschäftigung hatte, ein 450 euro job der wird jetzt auch nicht beim Kurzarbeitergeld zum Abzug gebracht oder wenn ich jetzt eben bewusst eine neue Tätigkeit aufnehme und zwar in einem sogenannten systemrelevanten Bereich, das kann zum Beispiel das Gesundheitswesen sein, der Apotheke oder irgendwo im Lebensmittelbereich, Landwirtschaft, sowas, ja. das würde dann auch nicht zum Abzug kommen. Wenn er allerdings jetzt einen neuen Minijob aufnimmt und das nicht im systemrelevanten Bereich ist, dann würde das zu Abzügen führen beim Kurzarbeitergeld. Er hat die Möglichkeit, zur Hälfte zu Hause zu bleiben beispielsweise, dann hätte er 50% weniger brutto und dann würde er auch auf diese 50% eben seine 60% Ersatzleistung bekommen. Sprich, wer jetzt zur Hälfte zu Hause bleibt, bekommt und dann noch 80 Prozent 80% vom Netto und kann sich dann, wenn er sich eben entsprechend geschickt anstellt, sich noch was über den Minijob im systemrelevanten Bereich dazu verdienen, was er dann auch nicht verrechnen muss.
0: Du hattest ja auch, hast du mir im Vorfeld erzählt, ähm, nicht nur Tipps, die man anwenden kann, wenn man jetzt schon in die Krise gestürzt ist, sondern auch, um sich im Vorhinein gegen solche Krisen zu wappnen. Magst du da noch mal kurz drauf eingehen?
1: Ein Tipp, den ich mitgeben möchte, ist, dass wir schauen, dass wir uns strategisch für die Zukunft so aufstellen, dass wir kostenseitig immer mit der veränderten Marktsituation, mit der Umsatzseite atmen können. Was meine ich damit? Wenn meine Umsätze wegbrechen, muss ich im gleichen Tempo schaffen, meine Kosten zurückzufahren. Ich muss flexibel bleiben. Ja? Wie kann ich das schaffen? Ich kann als Beispiel, wenn ich einen Mietvertrag abschließe mit meinem Vermieter, schauen, dass ich eine umsatzrelevante Miete vereinbaue. Oder zumindest teilweise, dass man sagt, Mensch, du zahlst jetzt so und so viel Prozent, meinetwegen fünf Prozent. Umsatz Umsatzzahl zu der Miete, mindestens, ich sage jetzt mal eine Zahl, 500 Euro im Monat. Und wenn es dem Unternehmen gut geht, dann profitiert ja auch der Vermieter davon. Und das kann man in allen Bereichen machen, dass wir sagen, ich muss schnell Verträge stoppen, stoppen können. Ich muss schnell meine Zahlungsverpflichtungen ähm, äh, eben die pausieren können. Und äh, da kann man alles Mögliche einleiten, wenn man mal drüber nachdenkt, kann ich jetzt nicht verallgemeinern, aber, aber jeder für sein Unternehmen kann mal überlegen, wie kann ich es schaffen, dass ich kurzfristig die Kosten abstelle, wenn die Umsätze rückläufig sind. Ähm, und wir sollten eben auch immer mit unvorhergesehenen Entwicklungen rechnen. Ja, wir wissen nicht, was passiert, also wir sollten grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass alles, wie es in der Vergangenheit war, in der Zukunft weitergehen wird. Die Märkte mhm. verändern sich, Branchen verändern sich, ja. Ja, die Kaufgewohnheiten der Menschen verändern sich. Wer hätte, wer hätte, ja, ich habe gestern ähm, mal geschaut, äh, wie es jetzt derzeit am, am Aktienmarkt ausschaut, wie stark die Einbrüche beim DAX waren und auch international, man da schon irgendwas erkennt, wie die, was die Märkte erwarten, ob es jetzt zu einer Inflation kommt, zu einer größeren Inflation, mhm. äh, nachdem so viel Geld momentan in den Markt gepumpt wird. Und da sieht man eben Unternehmen, wer hätte das gedacht, äh, vor 20 Jahren noch, dass Amazon beispielsweise so groß wird, einer der großen Profiteure der Krise. Klar. hätte keiner ja. mit gerechnet. Ja, dass eben äh, die Einkäufe, über das Internet so stark zunehmen werden, wurde vor 20 Jahren noch nicht mit gerechnet. Ja, und ein weiterer Tipp ist eben, dass wir versuchen, ich weiß, das funktioniert manchmal nicht, aber dass wir versuchen, für die schlechten Zeiten Rückstellungen zu bilden. Diejenigen, die es jetzt am härtesten trifft momentan, sind die kleinen Betriebe, die keinerlei Rückstellungen haben. Weil wenn ich eine gewisse Zeit brauche, um meine Kosten, zweites so geht eben den sinkenden Umsätzen anzupassen, dann muss ich das über Liquiditätsreserven ausgleichen können. Und die großen Unternehmen, wenn ich jetzt anschaue, Lufthansa und wie sie nicht alle heißen, die durchstehen das. Die, durchstehen das. die haben entsprechende Rückstellungen. Und als kleine Unternehmer, als Selbstständige müssen wir eben versuchen, auch wenn es hart ist, irgendwo für die schlechten Zeiten Rückstellungen zu bilden.
0: Ja, vielen Dank erstmal auf jeden Fall für die, für die Infos und auch natürlich für die ähm, mahnenden Worte, die ja natürlich auch wichtig sind, um sich das nächste Mal ein bisschen besser vorzubereiten, auch wenn das wahrscheinlich oftmals schwierig ist, vor allem am Anfang einer Gründungsphase und am Anfang einer Selbstständigkeit. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest so am Ende als Botschaft? Oder wo kann man sich, kann man sich an dich wenden, wenn man jetzt sagt, ach, ich möchte mir da noch mehr Tipps holen?
1: Ja klar, also bei mir ist die Anfrage momentan relativ groß, aber grundsätzlich kann sich natürlich jeder mit mir in Verbindung setzen und ich prüfe da gerne, inwieweit ich weiterhelfen kann. Und oftmals ist es ja nur äh, der Hinweis, wo es einen Antrag gibt oder ähm, wer spezialisiert ist auf gewisse Bereiche dass man einfach nur Kontakte herstellt. Und ansonsten gibt es natürlich auch Informationsdienste von der Stadt Würzburg. Die Wirtschaftsförderung hat eine Hotline eingerichtet. Ähm, es gibt äh, FAQs, die auch veröffentlicht werden auf den Seiten der Regierung von Unterfranken oder vom Staatsministerium. Da kann man sich dazu informieren. Und ja, was ich noch loswerden wollte, etwas, was vor ein bisschen zu kurz gekommen ist. Es gibt die Möglichkeit, über die LFA oder über die KfW-Kredite zu beantragen. Das sind speziell, sage jetzt mal, Notkredite. Das Programm heißt Unternehmerkredit. Das Standardprogramm ist jetzt 515. Das bedeutet fünf Jahre Laufzeit, ein Jahr Trägungsfrei, fünf Jahre Zinsbindung. Und da kann man nahezu äh, unbegrenzter Höhe, theoretisch natürlich nur, der Bedarf muss da sein, Kredite aufnehmen und zwar zu einem vereinfachten Verfahren. Die Bearbeitungs- oder ja, die Antragsdauer ist sehr verkürzt und auch die Unterlagen, die man einreichen muss, um so einen Kredit äh, zu beantragen, ist stark vereinfacht. Wir brauchen im Prinzip nur die letzten zwei Jahresabschlüsse und ein kurzes Anschreiben dazu, äh, warum man jetzt von Corona betroffen ist. Es gibt einen einem sehr günstigen Satz von einem Prozent. Ähm, ist sicherlich für einige eine Alternative, um durch die Krise zu kommen. Ähm, ich möchte hier nur äh, zu bedenken geben, dass diese Kredite auch irgendwann zurückbezahlt werden müssen und dass man so einen Kredit natürlich auch nur aufnehmen sollte. Ja, es mag sein, dass es heute durchgewunken wird. und Wir tun uns damit keinen Gefallen, wenn wir den Kredit aufnehmen, davor nicht kapitaldienstfähig waren und nach der Krise, wenn wir wieder auf das gleiche Niveau kommen, das wir davor hatten, auch nicht kapitaldienstfähig sind. Dann haben wir jetzt ein Jahr Ruhe, aber dann müssen wir entsprechend noch härter arbeiten müssen, besser performen, um diese zusätzliche ja, diesen zusätzlichen Betrag jeden Monat aufbringen zu können. Das noch so viel zu dem Unternehmerkredit, zu den Möglichkeiten der ähm, Finanzierung über Kredite. Ich möchte ganz am Schluss noch äh, zwei kleine Messages loswerden. Und zwar einmal an die äh, Unternehmer und Selbstständigen da draußen. Ja. Ich möchte euch sagen, haltet durch. Einige von euch gebe ich offen zu, werden es nicht schaffen. Und es wird auch so sein, dass diejenigen, die diese Krise wirklich erfolgreich hinter sich bringen, dass die teilweise verschuldet sein werden ähm, oder zumindest irgendwo starke Einkommenseinbußen erleiden müssen. Das sind ja Gewinne, die irgendwann äh, wieder reingeholt werden müssen, um das zu kompensieren. Da wird jeder irgendwo sein Paket zu tragen haben. Aber ich möchte euch daran erinnern, ja, dass ihr euch irgendwann vor zwei, vor fünf, vor 20 Jahren selbstständig gemacht habt. Und dass er dann einen Traum gehabt habe und dass es dann nicht nur um Geld ging, bei den meisten zumindest. Ja. Und, ähm, also ich möchte diese Freiheiten, die, die ich als Selbstständiger heute habe, gerne behalten Und für mich ist der Mehrwert, die man durch die Selbstständigkeit hat, noch viel mehr als nur das Einkommen. Ja, ruft es euch einfach Erinnerung. Und an die Konsumenten, an alle die, wir sind ja auch alle, alle Selbstständigen sind eben ja auch Konsumenten, jeder sollte sich ins Gedächtnis rufen, äh, wo man in normalen Zeiten gerne einkaufen geht, wo man gerne essen geht. Und man sollte sich bewusst machen? Diese Betriebe, die brauchen jetzt unsere Unterstützung. Wir müssen schauen, dass die weiterhin irgendwo äh, Umsätze machen, um diese Krise überleben zu können. Sonst können wir dort später nicht mehr einkaufen gehen. Wir können uns dann nicht mehr ins Café hocken, weil es wird es in ein paar, Maul ein paar Monaten einfach nicht mehr geben. All ja? die Modegeschäfte, Schmuckgeschäfte, Lebensmittelläden, kleine Buchhandlung, ja, schaut, dass ihr dort vielleicht über Telefon einkaufen könnt ja, und ähm, teilweise werden, werden ja auch schon äh, Shoppingmöglichkeiten geboten von den Ladengeschäften, ähm, ja, und kauft eben nicht bei Amazon ein, sondern versucht eben vielleicht auch aktiv mit diesen Unternehmen in Kontakt zu treten bewusst bei denen zu bestellen, bieten ja viele auch Lieferservice an oder Abholservice um die einfach jetzt zu supporten, die brauchen euch jetzt. Ihr geht dort gerne hin. Und wenn es Dienstleister, wenn es sich um Dienstleister handelt, da kann man wunderbar auch Gutscheine kaufen. Das sind für die Unternehmen sind zinslose Darlehen. Für jeden Einzelnen von uns das ist das eine Kleinigkeit. Ich sage jetzt, ich kaufe einen Gutschein für 20 Euro. Ja, sicher, wenn das Unternehmen schließt, ist das Geld weg. Aber eventuell können wir es einlösen und wir helfen damit, den Betrieben eben durch diese schweren Zeiten zu kommen.
0: Ja, vielen Dank nochmal an Jan Wiesner für das spannende Gespräch. Ich hoffe, ihr konntet jetzt beim Zuhören den ein oder anderen Tipp für euch mitnehmen. Natürlich ist es vor allem für diejenigen unter euch, die vielleicht auch noch Kinder betreuen müssen, Kinder versorgen müssen und wo dann das Geld vorne und hinten nicht reicht, egal ob man jetzt selbstständig ist oder Kurzarbeitergeld bekommt, dass es da besonders schwierig ist. Ich hoffe, dass es auch für euch noch mehr Unterstützung gibt und die Forderungen nach Aufstockung des Kurzarbeitergeldes Gehör finden und ähm, verweise jetzt an der Stelle auch nochmal auf die Facebook-Gruppe. Corona-Care und auf die Gruppe Würzburger Unternehmen verbinden sich. Auch die Meinpost hat jetzt ein tolles Angebot und zwar eine Webseite mit dem Namen MP Verbindet, also alles zusammengeschrieben.de. Ich packe den Link auch noch mal in die Shownotes. Und ähm, hier können sich Würzburger und Würzburgerinnen super schnell vernetzen, egal ob ihr Hilfe sucht oder Hilfe anbieten wollt, egal ob es um Einkäufe, ob es um Botengänge oder um Kinderbetreuung geht oder auch, ob ihr als lokales Unternehmen Hilfe und Unterstützung sucht, da einfach mal reinklicken. Hier gibt es Informationen und ähm, schnelle Vernetzung. Ja, und jetzt habe ich, wie schon im Intro versprochen, noch eine kleine schöne Geschichte zum Abschluss mitgebracht. Und zwar ein Gespräch mit Inge Wollschläger. Sie ist Seniorenreferentin in der St. Johannes -Kirche, den meisten von euch wahrscheinlich besser bekannt als Batman Kirche oberhalb der Residenz. Und ich freue mich sehr, jetzt mit ihr zu sprechen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Inge, schön, dass du hier bist. Ich freue mich total, dass es klappt und dass wir uns jetzt via Zoom hier zusammenfinden, obwohl du ja eigentlich fast um die Ecke bist. Gerade bist du in der Batman Kirche.
2: Hallo, Johanna. Ja, genau. Ich bin in der Batman-Kirche. Wo, wo bist du? Hey, ich
0: bin hier um die Ecke, Ecke Anna Straße quasi. Also einfach nur okay. über den Park rüber, ja. <lacht> also wenn, wenn, Corona, so ja, wenn Corona uns nicht trennen würde, dann äh, könnte ich jetzt quasi einfach mal eben rüberhüpfen. Ja, ja.
2: Lust wandeln durch den Park in die schöne Kirche.
0: Genau. Ähm, erzähl doch mal, du hast eine super tolle Facebook-Aktion gestartet, hast dazu aufgerufen, dass Menschen Briefe schreiben, dass sie malen, dass sie basteln für die Senioren, die jetzt gerade ja sehr abgeschnitten in ihren Seniorenheimen sind und keinen Besuch empfangen dürfen, was sehr traurig für diese Menschen ist. Erzähl mal von deiner Aktion.
2: Genau. Eine der Seniorinnen, die ich momentan ähm, oder vor Corona sehr intensiv betreut habe, ist neu in ein Heim eingezogen. Und eine Freundin, die ich auch kenne, die schrieb dann mal irgendwann, wie einsam sie jetzt ist. So. Es ist ein Unterschied, selbstverständlich, äh, wenn man weiß, okay, die Senioren kriegen halt jetzt keinen Besuch, Mai. Oder äh, wenn man dann hört, auf einmal die, die dir anvertraut sind, kriegen jetzt gerade richtig, richtig Probleme mit diesem Social Distancing. Und ähm, da ist mir so eingefallen, gut, was, was könnte ich jetzt so tun für Sie? Äh, ich könnte Briefe schreiben, gut, aber das ist ein bisschen wenig. Und dann fiel mir so ein, man könnte ja mal wirklich auf die Kraft der Gemeinschaft hoffen. Und habe dann einen Aufruf bei äh, Facebook gestartet in der sehr, sehr schönen Gruppe ähm, Corona-Hilfe in Würzburg und Umgebung und habe darum gebeten, dass man für Sie Briefe schreibt und auch dann für die anderen Mhm. Denn ähm, mein Arbeitsplatz äh, beinhaltet unter anderem auch die Betreuung von fünf Altenheimen, die in dem Gemeindegebiet von St. Johannes liegen. Ähm, und die Frau, von der ich gerade sprach, das ist ja eine von vielen dann. Und es wäre natürlich irgendwie schade, wenn dann die anderen nie Post kriegten. Total. Und dann fing es an. Dann fing es an. Dann haben sie ganz viel Post bekommen. Dann habe ich unfassbar viel Post bekommen. Also, ich habe mich jeden Morgen wirklich gefreut, diesen Briefkasten aufzumachen, wo sonst immer nur irgendwie so Kirchengedöns irgendwie drin steckt und irgendwelche wichtige Post. Da sind mir Briefe entgegengeflattert und geflogen und Zettel und gemalte Sachen und äh, kleine ausgeschnittene laminierte Ostereier und was weiß ich nicht noch alles. Das war unfassbar schön. Menschen haben mich vor der Kirche, wenn ich auf dem Weg hier zur Arbeit quasi war oder auf dem Heimweg angesprochen, ob sie das abgeben könnten und ob ich wüsste, wer ich bin und die kennen mich ja natürlich nicht. Und das, dann konnte man auch so ein bisschen mit denen sprechen, mit den Leuten, die das abgegeben haben. Das war großartig. Ach, schön. Und mein Tisch hat sich gefüllt. Ja, Wahnsinn. Was, was waren das so für Briefe oder was sind das so für Briefe und Karten? Dürfen wir da mal reinschmökern äh, quasi? Ähm, es war also tatsächlich so unterschiedlich, wie man sich nur vorstellen kann. Ich habe Post von Kindern bekommen, die zum Beispiel geschrieben haben, ganz süß hier mit so einer Erstklässler-Druckschrift, liebe Omas und Opas, wir hoffen, dass ihr bald wieder Besuch bekommt und der Coronavirus bald zu Ende ist. Süß. So, das war sehr süß. Was mich unfassbar gerührt hat, waren, dass es auch so viele junge Menschen waren. Zum Beispiel Janina, ich bin 15. Vielleicht fragen Sie, wieso ich Ihnen schreibe. Ganz einfach die Antwort, ich mache es einfach so. Ich möchte Ihnen einen Hauch von Glück und ein Lächeln ins Gesicht schenken. Denn es sind die kleinen Dinge, die Freude machen. Und das, äh, das ist großartig. Dann gab es Leute, die haben... Kreuzworträtsel ausgedruckt, Mandalas ausgedruckt. Ich habe ein, einen ähm, einen Brief bekommen, beziehungsweise äh, schon einen richtigen Briefumschlag mit ganz vielen Sachen drin von einer Jugendwohngruppe aus äh, Schwarzach. Da hat dann einer äh, geschrieben, das müssen so Jugendliche zwischen 13 und 16 sein. Ich habe hier ein Namensschild zum Ausmalen für Sie gemacht. Den Rand können Sie schön ausmalen und auf den mittleren Strichen kommt Ihr Name hin. Sie können es überall hinhängen und ich hoffe, Sie haben Spaß. Das ist sehr klasse. <lacht> und Sie können sich ein bisschen aus beim Ausmalen entspannen. Schön. <lacht> Schreibt mir Paul. Und sein Kumpel hat ein paar Gedichte geschrieben. Ich, ich muss eins vorlesen. Gedichte? Wie alt ist er denn? Ja. Ist der der muss auch so in dem Alter sein. Also so zwischen 13 und 16. Also so stand okay. es zumindest äh, in dem Begleitschreiben. Ja. Gustav war sauer, denn er war ein einsamer Bauer. Er las <lacht> und aß. Das machte ihm so Spaß, dass er vergaß, das Gras zu mähen. Mhm. Das ist ja
0: echt witzig. Ja, dass sich das da ein Teenager machen, hinsetzt und, und ein Gedicht schreibt. schreibt.
2: Ja. ja. So. Manche Leute haben ähm, kleine Rezepte beigelegt, äh, manche Leute haben ein ganzes Kräuterbuch äh, dabei gehabt, mal, weil der ursprüngliche äh, Aufruf natürlich hier für diese Frau war, die ich da betreue und die so eine also sehr gerne Kräuter mochte und Kräuterbandung früher angeboten hat und so weiter und so fort. Viele, viele Studenten haben geschrieben. Und was mich besonders gerührt hat, das war ähm, eine junge Frau, wo ich erst gedacht habe, eine hoppala, die hat jetzt aber hier mal ähm, sich ein bisschen sehr vertan. Mhm. Denn die schrieb, äh, also die hatte, die hatte äh, eine Hochzeitseinladung dabei, beigelegt, eine CD und noch so Blü, Samen und da dachte ich erst, hui, ja, jetzt hat sie sich wirklich vertan mit hm. den Adressen. Und dann steht da aber drin: ähm, äh, Moment, jetzt muss ich es. Ich bin seit acht Jahren in einer Beziehung. Am 5.12. letztes Jahr hat mich mein Verlobter gefragt, ob ich seine Frau werden möchte. Ich habe natürlich ja gesagt. Wir hatten geplant, am 4. April diesen Jahres standesamtlich zu heiraten und anschließend mit Freunden und Familien zu feiern. Leider mussten wir das Ganze nun aufgrund der Situation absagen. Wir waren anfangs sehr traurig, aber mittlerweile denken wir, dass es viel wichtiger ist, dass alle gesund bleiben. Die Hochzeit können wir nachholen. <lacht> Schön. 26 ist sie und es also mich hat das sehr, sehr, sehr gerührt. Und was ist auf der CD drauf? So Meditationsmusik, schön. wenn ich mich noch recht entsinne. Ganz viele Leute, ha also ich hatte ja angeboten, dass sie gerne irgendwie einen Rückumschlag beilegen, den ich frankieren würde. Und tatsächlich haben dieses Angebot ganz, ganz viele Leute genutzt, mhm. was ich wirklich schön fand.
0: Ja. ja, dann entstehen ja vielleicht jetzt tatsächlich im 21. Jahrhundert nochmal Brieffreundschaften. Das finde ich, so ich auch super. Ja, was ich auch ja. echt schön finde, dass das so über das Social Media hinausgeht, weil ich meine, da mal ein paar nette Worte zu schreiben, geht einem doch eher leichter von der Hand, als sich dann wirklich hinzusetzen und einen Brief zu schreiben. Gab es denn Reaktionen? Also hast du die Briefe schon hingebracht zu den Seniorenheimen und weißt du, wie die Briefe angekommen sind?
2: Also ich hatte hier wirklich jetzt die letzten Tage unfassbar viel zu tun, indem ich diese ganzen Briefe gesichtet, neu eingetütet, äh, frankiert und was weiß ich nicht alles habe und habe die tatsächlich jetzt ähm, äh, alle abgegeben mhm. und habe auch Rückmeldungen gekriegt. Also äh, der Ludwigshof beispielsweise auf seiner Homepage hat ähm, einen Artikel darüber verfasst und der Einrichtungsleiter Sven Vincenz hat mich angerufen und hat gesagt, ähm, dass die Leute zu Tränen gerührt waren. Schön. und äh, dass sie sich das nie, nie, nie hätten erträumen lassen, dass draußen wildfremde Menschen an sie denken und mhm. dass das ein ganz, ganz großes und besonderes Zeichen war und das hat mir auch die, die äh, Pflegedienstleitung des, der Hüberspflege erzählt, wie wichtig das jetzt gerade auch ist für die Menschen und Wann immer ihr da draußen äh, Tagesfreizeit habt, schreibt Briefe, gebt die einfach in den Heimen ab oder gebt sie mir hier im Veramt ab, ich leite sie weiter. Also man kommt immer noch nicht in die Heime rein, aber die Menschen freuen sich. Klammer auf, und das Pflegepersonal auch. <lacht> ja, zu. eine
0: total schöne Idee und ähm, super schön, dass du das mit uns geteilt hast. Ich werde auch die Fotos, du wirst mir noch ein paar Fotos schicken, die werden wir auch bei Instagram und bei Facebook posten. Dann könnt ihr euch mal einen Eindruck davon machen, wie bunt dieses Sammelsurium an Briefen da aussieht.
2: Und, und ihr werdet sehen, ähm, wie mein Tisch voller Liebe aussah. Ach. So habe ich das tatsächlich irgendwie jeden Tag bezeichnet, weil das ist ähm, das ist großartig. Und man liest so viel in den Medien. Ähm, hier haben es da Käufe, da wird das Desinfektionsmittel geklaut. Äh, keiner hält sich irgendwie an an die Regeln und man denkt irgendwie, so ist jetzt die Welt. Und das stimmt nicht. Also die Welt ist auch so, dass man einen Tisch voller Liebe hat und dass man auf einmal eine ganz große Solidarität spürt, die es auch gibt. Das darf man auf keinen Fall irgendwie vergessen. Und das muss man irgendwie auch in die Welt ähm, rausbringen. Es gab auf tatsächlich ganz Fall. viele Menschen, die dann auch gesagt haben, schöne Idee machen wir jetzt auch bei uns im Ort. Oder wir haben schon angefangen. Und das ist dann natürlich ähm, großartig, ja? wenn, wenn das dann so weitergeht und nicht aufhört. Total schön. Und wenn dann vielleicht wirklich langfristige
0: Brieffreundschaften sogar entstehen, wo die Menschen auch nach der Corona-Krise ja vielleicht irgendwie in Verbindung bleiben und sich schreiben, sich tatsächlich irgendwie Generationen wieder anders in Kontakt kommen. Das wäre ja auch total ja. schön.
2: Also tatsächlich gab es äh, ganz viele Briefe, wo drin stand, ähm, ich bin jetzt hier Studentin und meine Oma wohnt weit weg und ich vermisse die und ich kann jetzt natürlich irgendwie keinen Kontakt halten, aber Ihnen will ich jetzt schreiben. Ähm, auch der Oma natürlich, aber weil man sich da so reinversetzt und ähm, Vielleicht wird das wirklich so, wie du sagst, dass da was ganz was Neues entsteht und ähm, dass sie sich besuchen oder sonst was. Das wäre schon toll. Meine. Also
0: wenn ihr Lust habt, dann ähm, schreibt fleißig. Äh, Inge Wollschläger nimmt immer noch gerne Briefe und Basteleien und alles andere entgegen. Einfach mhm. per Post an die St. Johanneskirche schicken. Und jetzt möchte ich aber gerne genau. noch auf eine andere Sache eingehen, was ja mehr zufällig quasi was ich mehr zufällig noch mitbekommen habe. Und zwar hast du ja auch ein ganz tolles Buch geschrieben. Die Notaufnahmeschwester heißt das Buch und du machst da ja aktuell Lesungen bei Instagram. Erzähl doch mal ganz genau. kurz, wie es dazu kam.
2: Ich hatte 21 Jahre, fast 21 Jahre in einer Notaufnahme gearbeitet und irgendwann mal angefangen, Geschichten darüber aufzuschreiben. So zum einen irgendwie für, zur Reflexion für mich und zum anderen zum Vergnügen für andere Menschen, auch um so ein bisschen Berührungspunkte abzubauen. Und naja, irgendwann ist dann äh, durch viele, viele Zufälle oder Gottgiven äh, ein Buch entstanden, was Anfang März erschienen ist. Und äh, es ganz viele Les dieses Jahr. Also es ist quasi ganz frisch, ganz frisch, ganz neu, ganz frisch, ganz schön, ganz neu, ganz aufregendes, schönes Cover, ja, blutrot. <lacht> also ganz großartig. <lacht> ähm, es ist wirklich sehr schön. Total also ich schön. Ich habe es nochmal durchgelesen. Es ist wirklich schön. Und äh, es waren äh, einige Lesungen geplant jetzt hier in Würzburg, die natürlich selbstverständlich leider alle abgesagt worden sind. Was echt traurig ist. Aber so.
0: deswegen machst du jetzt die Online-Lesungen. Wo findet man dich den genau. denn bei Instagram und bei Facebook?
2: Man findet mich, also die Online-Lesungen, die mache ich ausschließlich aktuell auf Instagram, weil hm. ich mir gedacht habe, ach naja, lesen kann ja irgendwie jeder. So, Aber ich mache es noch mit Musik. Also es mhm. gibt immer Lesung und Musik mit unterschiedlichen Menschen. Also letzte Woche hatte ich die Kabarettistin Birgit Süß da. Mhm. Ähm, ich habe einen Trompeter manchmal aktuell, meine Schwester mit meiner Nichte, die Opernsängerin ist. Und meine Nichte natürlich nicht. Und das ist mhm. sehr, sehr schön. Und dann gibt es ein bisschen Musik und dann gibt es ein kleines Stück aus dem Buch und dann war es schön. Das Ganze viel, findet da man unter... Ja. Genau, das Ganze findet man unter Inge Wollschläger, wie Wolle und Schläger und Schläger natürlich mit AE. Klingt das logisch? Das ja. klingt total logisch. Ja. Klingt und um wie viel logisch. Uhr sind
0: die Lesungen immer? Jetzt noch diese Woche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, vielleicht auch
2: Samstag, hast du gesagt? Genau, vielleicht auch noch Sonntag, aber dann, dann, dann ja, ist das mal gut. Ähm, zunächst, ne, man kann das ja dann wiederholen. Ähm, Sie sind immer um 20.30 Uhr. Und dauern, ja, unterschiedlich, also maximal eine halbe Stunde. Okay, und es ist ja. sehr lustig. Also Menschen, die uns zuschauen, sagen, dass es sehr schön ist. Wenn ihr Lust mhm.
0: habt, dann, dann hört doch mal rein oder lest mal rein auf dem Blog ähm, Notaufnahmeschwester. Ich finde es sehr, sehr amüsant und ich werde auf jeden Fall auch in das Buch reinlesen. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Es hat mir großen
2: Spaß gemacht und ich hoffe, auch. dass du auch gerne gute Briefe bekommst. Ja, schickt alles. Ich nehme alles. Danke, Bleibt kreativ, malt und tut und ja damit. Vielen Dank euch allen, die ihr das gemacht habt. Und danke dir für dein Interesse. Vielen Dank und habt noch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund natürlich. Selbstverständlich, du auch.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank nochmal an Inge Wollschläger für das tolle Gespräch und auch an dieser Stelle nochmal an Jan Wiesner, Vielen Dank, dass ihr beide euch Zeit genommen habt, in diesem Podcast mit mir zu sprechen. Und wenn ihr, die ihr gerade zuhört, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr euch mit mir connectet, bei Instagram oder bei Facebook unter @freilichwürzburg. Ihr könnt gerne mir eine Nachricht schreiben oder einen Post zu der aktuellen Folge. Ähm, beim Post zu der aktuellen Folge einen Kommentar hinterlassen, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr Anregungen habt, ob ihr Vorschläge habt. Vielleicht habt ihr ja den ein oder anderen Gesprächspartner in petto, wo ihr sagt, der muss unbedingt mal interviewt werden. Oder ihr habt selbst eine schöne Geschichte zu erzählen zum Thema Good News jetzt in der Corona-Krise, dann schreibt mir unbedingt, ich freue mich riesig über Post und natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify, wenn euch die Folge gefallen hat. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Start in den Frühling, eine schöne Restwoche und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, eure Johanna.